0: Nação RPGista, aqui quem fala é Stankovski. Jefferson Stankovski. Olá, mestres e narradores, aqui é Thales Almeida e o Jefferson espionou a minha entrada. <risos> é isso aí, pessoal. Hoje vamos
1: ter um podcast exclusivo sobre espionagem. E temos algumas presenças de garbo e elegância com a gente, é com a gente mesmo, né? É, por aí. Com a gente, entendeu trocadilho? Porra! Temos Rodrigo Watzel, diretamente de São Paulo.
2: Tudo bem aí, pessoal. Então, eu sou o Rodrigo e eu digo o seguinte. Se você não puder saber quem está dizendo a verdade, apenas presuma que todos estão mentindo.
0: Quem vai espionar os espiões? É, por aí. É um fato, viu? E
1: também de São Paulo, temos aqui com a gente... A nossa referência em questão de espionagem nos podcasts, temos aqui o pessoal do Bondcast. Um podcast justamente baseado em 007.
0: universo de James Bond.
3: Isso aí.
0: Com a gente Gilzão.
3: Opa, aqui é o Gilzão do Bondcast. E eu tô na idade, tô chegando na idade que RPG agora é só por ordens médicas, viu? <risos> Só pra deixar
1: bem claro. <risos> e também do Bondcast Temos Vinícius Melione
4: Isso aí galera, obrigado pelo convite Aqui é o Vinícius Melione E você só vive duas vezes Uma quando nasce e a outra quando encara a morte
1: Ah, o povo profeta E rapaz Deixa eu dizer, gente Esse já é o que? A nossa quarta, terceira, quarta gravação do,
0: Desse episódio é, eu tenho que fazer uma meia-culpa, né? O episódio já ia pro ar, e por acaso eu encontrei o podcast, e eu falei, galera, a gente tem que gravar com os caras, os caras são um podcast de espionagem no Brasil, né? E aí a gente tá aqui de novo, com Rodrigo certeza. também se dispôs mais uma vez a gravar com a gente.
2: Tamo <risos> junto aí, tamo junto. Muito
0: obrigado. Rodrigo, mais uma vez obrigado pela tua paciência, porque sei lá quantas
1: vezes a gente já gravou e regravou, mas devido a problemas técnicos... E a esse achado maravilhoso que está sendo o pessoal do Bondcast, dessa vez, vai!
3: Amém, né? E ainda demos, demos um chá de cadeira aí de, algum, de alguns dias, né, algumas semanas, mas...
1: Infelizmente, ninguém tem tanto recurso ilimitado como o 007 para poder estar sempre disponível. <risos> Agora mas vamos lá. Pessoal, partindo do início, conceito e origem. Da onde, da onde surgiu o conceito da espionagem. Da onde vocês acham que veio a espionagem? Eu tenho um livro que se chama a
2: História da Espionagem, né? E nesse livro tem tem que um dos, um dos registros mais antigos, se não mais antigos, vem da, daquela região hoje que é conhecida como Oriente Médio, né? O pessoal tava tava espionando alguns segredos comerciais, se eu não me engano de um método para produzir cerâmica, qualquer coisa assim isso. Daí isso daí segundo registros que que estão nesse livro, né, teria sido, vamos dizer assim... Espionado. Objeto de... Exatamente, espionado, objeto do, da cobis, né?
3: Verdade.
0: Você tinha dito uma coisa interessante da outra vez, você disse assim, que desde que existem interesses em conflito e que um grupo tem uma informação que outro não tem, que existe espionagem. É, pois é. é...
3: Adão já espionava ela, então, né? Peraí.
0: aí. Já. <risos> uma
3: coisa que o negócio... Nossa, bem o antigo, lance meio, meio voyeur,
2: meio lago Azul, né? O Adão queria alguma coisa que a Eva tinha, né? Enfim, aí o resto da história você já sabe. É aquela história, né? Você tem interesses antagônicos, né? E, vamos dizer assim, um objeto de cobiça, né? É aí que dá merda e é aí que eles usam esses recursos para obter vantagens, né?
1: Olha, há bastante tempo atrás já dizia a Diana, né? Essas crianças não sabem compartilhar. <risos> o problema é o, o pessoal que tem alguma coisa que os outros querem acaba se tornando alvo da cobiça dos outros, né? E eu acho que a partir daí começaram a, a, os meios de espionagens.
0: Então a gente pode dizer que a espionagem está disputando o cargo de profissão mais antiga do mundo com aquela outra? Não, eu acho que aquela lá ainda tá... tá... <risos> aquela tá na frente ainda Muito, é. muito, muito à frente ter... o...
3: A espionagem também nasce do medo, cara O medo da pessoa perder o que ela tem Ou ter algo melhor Ou o do próprio vizinho estar cobiçando ele mesmo E já começa daí, né?
0: Sim, sim, com certeza Aí dentro desse conceito a espionagem surge com a contra-espionagem também, né? Espionagem como, como uma precaução Também Pois é, se você tem a espionagem tu, e você sabe que ela existe,
1: você também acaba pensando em formas de se proteger em relação a ela.
0: A Pérsia, quando a Pérsia se tornou um império, o rei Pérsia tinha os olhos e ouvidos do rei, que eram espiões que andavam pelo império, coletando informações justamente para isso, para manter o império coeso. Esses caras eles tinham até um nome, eles os vizires.
1: Tá aí que eu não sabia? Eu via bastante falar sobre vizinha e não sabia que era isso. É, os olhos e os ouvidos soberano Agora deixa eu perguntar uma coisa. Se a gente tem é, um, um, um interesse em ter o conhecimento sobre aquilo, certo? E a gente sabe que ele não nos pertence, daí vai acontecer de você tomar um passo à frente e por meios talvez não... É, eu não diria lícitos, mas de aceitação, né? Você acaba tendo que espionar o, o, o seu adversário, o seu alvo, né? E agora me diz uma coisa: para, para os agentes que faziam isso, certo? Mesmo na, na, na época antiga. Já deviam ter algum tipo de treinamento Não deveriam, cara? Porque assim, hoje a gente sabe que existem agências Que passam por treinamento, passam lá pelo quântico tipo, Esses negócios assim do, do, do FBI, os birô, essas coisas Tem diversos tipos de treinamento Especializações
0: Mas, poxa, como é que a
1: gente consegue imaginar isso
0: Na época antiga, cara? É bom isso, boa pergunta O que é que diferencia o cara que é espião Do cara que Ou Alguém fala, vai ali e espiona uma parada pra mim Pro cara que é espião de fato
3: é que aí você, você tem o ato de espionar e tem a profissão espião, né? Vou ver o ato de espionar, só assistir o Big Brother, todo mundo é espião.
2: <risos> Eu acho que o que acontece assim, é assim, é, nesse passado remoto os caras estavam inventando o um negócio, né? E é interessante é, essa tua pergunta porque a, a história ela mostra alguns exemplos muito, muito marcantes, né? de que esse, esse conhecimento ele é inventado e reinventado, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nesse mesmo livro, né, que que eu, que eu mencionei, né, a história da espionagem, é, aparecem, né, histórias, né, em que em que alguns países, né, por necessidade, né, para conter rebeliões internas ou então para para se sair melhor em, em conflitos internacionais eles desenvolveram serviços de, de espionagem, né? Só que o que que aconteceu? Vamos dizer assim, eles, é, a partir do momento em que isso não foi mais necessário, o negócio foi deixado para lá, né? Então o que que acontece? O conhecimento meio que se perdeu. O, é, o conflito foi foi resolvido, a rebelião interna foi sufocada, né? Todo mundo foi preso, executado, ok. O pessoal simplesmente Deixa, deixa as coisas para lá né? Até que surja a, a, a necessidade De se valer dessa mesma tecnologia Novamente, aí os caras têm que inventar Tudo outra vez, porque passou tempo Suficiente para ninguém saber fazer mais nada As pessoas que sabiam fazer Já morreram e coisa e tal Existem muitos exemplos né, é, é, De situações assim
0: Até porque espionagem não é uma coisa que você Registre né? É uma técnica secreta Então ela pode se perder com muita facilidade
1: elas realmente, como eu tinha falado anteriormente no, pro o Rodrigo, é, política e espionagem parece que andam de mãos dadas, né, cara? É muito difícil elas não estarem atreladas uma à outra.
4: Não, eu lembro que o, o professor de história, que ele gostava muito de espionagem, e ele eu comentei com ele, ele falava até da, na Roma, Roma Antiga mesmo, que tipo, os líderes políticos eles tinham uma rede de, de vigilância, né? Uhum. Para eles conseguirem informações de... De dependente de império ou não, e, e o que vem lembrar que, a, querendo ou não, a espionagem, o grande conceito mesmo, envolve política, né? E desde que o homem é político, então pode dizer que já existe a espionagem, né?
0: É, entendendo como política, qualquer movimento de é, manipulação social, de controle, de é, trazer vantagem para algum grupo, então tudo é política.
4: Exatamente.
0: E não só o político profissional, né? Na verdade, todo mundo que tem influência social, como acho que foi Gandhi que disse que quem diz que religião não tem a ver com política não entende nem de religião nem de política. <risos> e aí, se você estender isso, cara, isso vai longe. E aí, entra a espionagem, porque esse jogo não para, na verdade, né? E esse é um jogo que, sinceramente,
1: não é pra iniciante, cara. isso é um jogo que tu tem que saber muito bem as regras se tu for jogar,
0: viu? As peças estão sempre se movendo. Sobre o que o Rodrigo falou... Eu acho que uma forma de manter as técnicas de espionagem são as ordens, né? As as ordens, os grupos que se formam, que de grupos especializados nisso, como os ninjas do Japão feudal. Muito mais que assassinos, eles eram espiões, né? Aquele aquele visual clássico que a gente tem do cara vestido de preto que ele vai pular um muro para matar alguém. Eles também faziam isso, mas muitas vezes eles eram agentes infiltrados. Então era aquele cara que estava carregando. Um cesto de fruta, o cara que tava na feirinha... E ele ia se infiltrando e conseguindo as informações... Gente, eu acabei de assistir
1: A Queda do Império na Netflix... Que fala lá sobre a parte de Troia, certo? E justamente o cara que se infiltrou lá para passar as informações... Ele chegou lá como um padeiro, ele tinha um cachorro... Chegou lá como um padeiro e ficava pegando as informações... Botava na, na coleira com, no, do, do cachorro e o cachorro se embrenhava pelos túneis e ia deixar informação lá pro pessoal que tava lá na praia, tá entendendo? Para você ver, o, às vezes uma boa camuflagem, você ser uma pessoa que ninguém dá nada, uma pessoa simples, dá para você alguns acessos que ninguém suspeita. Eu acho que é justamente isso, para espionagem de, desse tipo de informação você ser aquela pessoa que passa desapercebida é muito mais importante do que você ser um cara de poder e te, tu tem a influência, mas você também é uma pessoa facilmente reconhecida, certo?
2: É, a coisa da espionagem é aquela é a, é a coisa do segredo mesmo.
3: É, mas você vê na Primeira e Segunda Guerra Mundial, assim, até vindo um pouquinho para anos mais próximos do nosso, isso, isso foram métodos usados pra caramba, cara. Inclusive, foi... Muito país se apegou a método de espionagem dessa maneira, cara. Padeiro, garçom, tiozinho do hotel. É, cara, é o que mais tinha.
1: Ele não vai se apresentar como eu sou. Joy padeiro, Joy <risos> Cara, isso que tu falou me lembrou muito, muito o... Eu acho que é no esquadrão... O é Esquadrão Classe A ou é Perdedores. Que no final do filme é, Chega um agente lá e. qual era o nome do agente? Sei lá, o. Ele dá, sei lá, o nome Smith, eu não vou lembrar o certo agora, certo? Aí o cara toda hora é, é chamado de agente Smith, agente Smith. Aí quando chega.
3: Ah, é o Esquadrão Classe A.
1: É no Esquadrão Classe A, né? Como é, é. que era o nome do, do agente?
3: Cara, não lembro também, mas. O nome fica navegando em vários caras, É, e
1: daí, né? tipo, chega um outro agente pra libertar o agente Smith. Daí o cara pergunta, ah, não sei o que, é quem tu pensa que tu é? Qual é teu nome? E daí Smith, você também é Smith? E daí o cara vira, todos nós somos Smiths, sabe? Tipo assim, é, é, eles não são ninguém, ao mesmo tempo que eles são alguma coisa, sabe? É justamente pra, mais uma forma de, de, de burlar, né, cara, a, o, o tipo de informação, né?
3: E tem que ser nome simples, né?
1: Era Lynch... O nome do, do, do agente...
3: É, por exemplo, ó, até fala um pouquinho, vai, do James Bond em si, vai... É, o James Bond é o nome de um, de um autor de livro de pássaros, que o Ian Fleming pegou lá na prateleira e e nomeou o agente dele porque era um nome simples, né? Hoje não é mais, claro, mas na época era um nome simples, João da Silva, entendeu?
0: Mas e aí, sobre o Bond, a gente tem uma... É, é, quem nunca parou pra pensar para refletir sobre espionagem, quem nunca, quem nunca leu sobre o assunto... Todo mundo tem essa visão hollywoodiana do espião que chega e, e, e fecha, né? Do cara que é fodão, do cara que é pegador, que é, 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 é glamorizado. Né? E do cara que não tem medo de esconder o rosto e dizer quem é. é. Como é que se explica isso na série James Bond? O fato de todo mundo saber o nome deles tem uma explicação? É, é meio galhofa mesmo? Antes de eles darem a resposta oficial, porque
1: afinal agora a gente vai entrar na, na, na zona de conforto deles... Ao meu ver, eu acho o seguinte: o pessoal dos Biro de inteligência conhece os 00, zero certo? Na minha concepção. Mas, se tu, se o cara disser, ah, não, eu sou o James Bond pra um qualquer no mundo lá da, 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 do romance lá que se passa, o cara não conhece, é só uma pessoa. É um cara que se chama James Bond, certo?
0: Não, mas esse é o lance. Na verdade, os James, o James Bond não é um nome, é um cargo e na verdade o cara. Não, 00 é o cargo. É. James Bond é o nome do cara, velho CPFRG? É Sim
4: não, mas é que o James Bond ele sempre teve um lado bem de fantasia e isso vem um pouco vem desde os livros e, por exemplo, logo no segundo filme do James Bond, que é o Moscou contra 007, uma organização a organização vilã, que é a Spectre já fala que, ó já sabe quem é ele e que ele é o melhor espião do M6, entendeu? logo no segundo filme, e é o que vem dos livros mas por quê? porque a Spectre, principalmente nos livros, e tem o vilão, que é o Blofeld, é um antagonista, então o 007 sempre foi um herói, então ele, ao mesmo tempo que ele sabia também o nome dos vilões, ele sabia o nome dele, aí que vai um pouco da fantasia mesmo, os filmes 007 realmente não, não, não levam muito, a, você não é que levar a sério, mas eles não, não veem isso como um problema, até porque tem vezes que o vilão não sabe realmente, às vezes, que é o, o 007 ele usa um outro nome, ele sempre acaba usando o nome do James Bond nos filmes porque,
3: né, O nome cresceu e eles virou um herói. Sim, sim. O personagem é porque assim, né? Você tem vários inimigos, várias aventuras, né? Para o mundo, pro mundo normal, vai do James Bond. James Bond é um nome comum. Ele acaba se tornando um cara conhecido porque ele mata, resolve. Então, até durante os filmes você vê o crescimento disso, né? Principalmente na era, na era Sean Connery e aí você navega pelo pelo Lazembe pelo pelo Roger Moore a, esses primeiros atores que tem um até o até o Bruce Brosnan né que tem uma sequência é, tem um continuismo dentro dos filmes você percebe que ele é um cara que vai ficando conhecido e, e principalmente por essa por esse de não não usar ele usou outro nome poucas vezes né de, de se disfarçar que ele vai ele mesmo de peito aberto e, meu entendimento, isso nos filmes não fala muito, né? Nem nos livros eu acho que fala muito disso, se o Melione tem uma opinião diferente. Mas quando você conhece o personagem, meio que é uma... Eu entendo como uma... Isso muito mais do bom de literário, né? É, como uma própria tática do personagem pra virem atrás dele, sacou? Ele consegue resolver mais rápido quando algo vem pra cima dele.
0: Ele não precisa ir atrás, né? Mas como é isso, assim? Tipo, o, o cara da segurança, ó, aquele cara que é espião, ele tá entrando aí no prédio, viu?
4: Ele, assim... Esse comentário que o Hugh falou dele, gostar de é, mostrar o nome para os vilões virem até ele, é verdade, tem um pouco disso, e um exemplo, claro, também é no próprio filme do Cassino Royale, um filme recente, que o Daniel Craig tinha um outro nome pra no, no jogo de pôquer, e ele resolve falar que é o James Bond, exatamente porque ele queria que o Le Chiffre soubesse, aí entra um pouco do lado da arrogância dele, do ego, do personagem, sabe?
0: Ele é conhecido como um puta jogador de pôquer, né? E principalmente agora o, com o Craig, né?
1: Ele, ele vai pegar informação por bem ou por mal, normalmente terminando sempre na última opção.
3: É. É porque tem que acabar a suspensão de da, a suspensão da descrença, né? Tem que, é, você tem que acabar deixando algumas coisas de lado, né?
1: Agora me diz uma coisa. Vocês acham então que pra a gente tentar botar aqui na parte fantasiosa na parte de, de, de filme cinematográfico? Quem pode exemplificar melhor, talvez, um espião de verdade seria o Tom Cruise, como... Como é que é o nome dele o nome Ethan Hunt? Não, porque eu me antes, né? ah,
3: o Missão assim. antes, O Ethan Hunt é outro cara conhecido pra caralho também, né, velho?
1: É um... cara... Mas o cara, pelo menos, se dá o trabalho de, sei lá, botar uma máscara, vir com outro rosto, <risos> Mas tá entendendo? Assim. O cara, ele não chegou ah, eu sou o Hunt, Ethan Hunt. Ele não, eu vejo ele sempre tentando vir na maciota, vir sem ninguém ver.
3: É... Vocês assistiram. Como é que chama aquele filme do aquele livro do John, do John, Carre, do John Le Carré? Ou melhor, que virou filme agora com.
1: Ah, cara, agora que tava na parte do Rodrigo, cara. O Rodrigo que manja desse cara pra caramba. É o
3: espião que sabia, o espião que sabia demais? O Lecaré? Sim, sim, sim. Não, esse tal tá filme, né? Não o livro, esse tal tá filme como exemplo, que o personagem do Gary Oldman é um cara comum, cara, entendeu? É, é um trabalho de espionagem de pessoas comuns, com preparo, com treino.
0: Era George Smiley, né?
3: O nome do. do... Isso, George Smiley.
0: Agora o Jefferson falou do Missão Impossível. Missão Impossível é filho do. Jason Bourne, né? Tem o antes e depois da espionagem em Hollywood com, com a série Bourne.
3: Ah, sim. Quando fala dos filmes, sim, mas se você pegar o James Bond acaba sendo o pai de todo mundo. Mas
0: assim, o James Bond tinha mais a coisa do gadget, né? Do cara bom vivan também. Aí Jason Bourne chega com outra pegada. Ah, não. Aí sim, sim.
3: O Jason Bourne literário, ele é bem diferente do Jason Bourne cinematográfico, é, mas realmente, eu concordo, o Bourne editou de, de um ritmo diferente pra espionagem, tanto que o, o próprio James Bond, principalmente no Quanto of Solo, é praticamente um Jason Bourne. Né?
4: Não, a verdade é que tanto o James Bond, Ethan Hunt ou né, o Jason Bourne, o espião de verdade não é como eles, né? se for ver espionagem, não tem como ser. E, e, por exemplo, o próprio James Bond, o Ian Fleming, o que, que ele fez quando ele escreveu os livros? Ele ele tinha informação sobre a inteligência britânica porque ele trabalhou lá dentro, né, ele fez muita coisa ali, tinha conhecimento, só que nos livros ele usou conhecimento pra moldar a base do personagem, mas o espião, ele foi na parte de, de escritor e jornalista dele que era a fantasia, entendeu? Então, é, e a partir disso, dá pra ver, nenhum, eu duvido que nenhum filme de espião que vá pra ação mesmo, é, não é, é de longe o que é real, Entendeu?
1: Vocês acham que o, o espião ele tem que sempre ser o cara stealth ou ele pode ser um cara assim de campo também? Eu vou dar um exemplo aqui, certo? É, o filme Taken, certo? Que é o Busca Implacável, dizia lá que o, o Lian Nielsen ele era um cara que trabalhava na inteligência, certo? e só que tu vê quando o cara vai em campo ele, é óbvio né que ele tem um, um, um objetivo diferente ele tá atrás da, da filha dele que foi raptada é, ele tem tem heavy man skills um, um jeito diferente de obter a informação ele vai obter a informação ele até stealth, porque tem uma hora que ele entra lá na, na, naquela casa lá do, do, dos croatas, sei lá que diz, ah, não sei o que, vão dar um cafezinho e tal, como é que tu pronuncia isso aqui e tal, não sei o que o cara ele tá se passando por outra pessoa. Mas na hora do, do fecha-pau, cara, ele é... Ele vai pro, pros, pros finalmente, tá entendendo? Diferente do, do espião que tenta realmente ser todo stealth, não, não aparecer e tal.
3: Vocês acham que tem essa diferença? para mim, o espião, o espião é, o, é o stealth. É o cara que não... Se ele é espião, a, a diferença não né? o agente secreto, é um cara infiltrado, etc. Mas o espião ele não pode ser descoberto. entendeu O trabalho do cara é esse, entendeu? Se você descobre o trabalho dele acabou, porque ele vai ou matar quem descobriu quem é ele, ou simplesmente ele se torna uma peça obsoleta, porque o cara era pago e pra fazer algo que ele não conseguiu. O atacante é pago pra fazer gol, entendeu? Não fez gol, já era.
1: Então pronto, agora talvez eu vou pegar aqui no teu calcanhar. Olha só, você falou Ah, que vai pra ação, talvez tá não o de Espião? Recentemente tivemos um ótimo filme chamado Atomic Blonde. Atômica. Onde essa mulher vai, desce o cacete, mas eu vejo ela tendo o papel de espiã exemplar. E agora, onde está seu Deus?
4: <risos> <risos> Exatamente. Mas então, aí que tá. O filme, ela faz um ótimo trabalho de espiã, mas ao mesmo tempo, todas aquelas cenas de ação, de verdade. Ela teria morrido, ela teria se ferrado fácil.
0: Mano, mas ela sai toda arregaçada, cara. Não, mas um corpo humano não aguenta tanta porrada, velho. Quer saber
4: um filme recente? um filme recente de espionagem com mulher, inclusive, que é mais parecido com o que deve espionagem, esse mesmo. Por mais que tenha algumas besteiras, na minha opinião, é o mais parecido ali com espionagem, eu diria. Mais é... ainda tu acha do que Atomic Blonde? Total, porque Atomic a Blonde ela, ela é uma agente tripla, sei lá o que que eles fizeram uma reviravolta pra dar mais impacto, ela bate em todo mundo. Eu adoro o filme. E a Red Sparrow não, era uma bailarina que foi escalada lá por tais motivos, ela precisava, ela foi recrutada foi para um segmento específico de sedução para conseguir informação. Então, assim, eu acho que é muito mais parecido com base no que eu já li em alguns documentários sobre o que era a espionagem, entendeu?
0: É claro, se você tem um personagem que é protagonista, você quer dar o protagonismo pro personagem, você não fica escondendo ele. É complicado fazer isso num é filme de ação, num filme é, que é um filme sem muito compromisso com a realidade. Mas tem, um, tem uma coisa que todos eles têm, desde o princípio, desde o James Bond, que é a capacidade do espião de fazer muita coisa com pouca informação. Ele só precisa de uma dica, ele precisa de uma coisinha que ele percebe para conseguir, para continuar com, com o trabalho dele. Deu um zoom naquele parafuso? <risos> e ele mata a charada e continua. Eu acho isso também uma habilidade que anda lado a lado com a de ser stealth.
2: Cara, isso que vocês estão falando aí, tem muito no, nos livros do John Le Carré, por conta realmente da, de, uma, de uma pegada mais realista, né? Aquela coisa, os espiões, eles não são heróis, são pessoas, assim, pessoas, obviamente, acima da média, com né? uma inteligência acima da média coisa e tal, mas eles estão muito longe de fazerem coisas perfeitamente aceitáveis sob o um ponto de vista da moral comum. É, e aí a gente está falando de assassinato, a gente está falando de traição, a gente está falando de. De
0: conseguir a informação a qualquer custo.
2: Conseguir uma informação a qualquer custo. Dentro dessa pegada mais realista. Eu acho que os livros do John Le Carré, eles são exemplos muito
4: bons. E eu também só queria aproveitar, né, pra falar do lado do cinema, que é uma parte que eu mais amo, né, é, tem um filme, que ele é de 1946, do Hitchcock, ele chama Interlúdio, é em preto e branco e tal, mas, enfim, é um filmaço, e ele é um filme que tem uma personagem comum que é colocada numa situação de espiã, inclusive ela vem pro Brasil, no Rio de Janeiro, filme de 1946, é muito maneiro. E, e, tipo, na época do, dos nazistas, enfim, é o de espionagem de Segunda Guerra, mas ela é uma pessoa comum. O filme tem muito mais de romance e muito mais de Hitchcock, mas ele tem muito do que seria essa espionagem do espião realmente que não, não se coloca em risco. Quer dizer, tenta não se colocar, né, fica ali na moita, né, o stealth. Então, assim, é uma dica aí para quem quiser. André
0: um Martini. Pois não, se respirem. Três doses de gin, uma de vodka, meia dose de quinalilê, misture com gelo
4: e ponha uma casca de limão bem fina. Sim, senhor.
1: Agora, gente, vamos lá. É, ser stealth é foda, conseguir informação é o principal. Agora, para conseguir isso, eles têm umas agências, cara que fornece alguns itens espetaculares. E algumas agências têm um, um nível tecnológico para gadgets muito bons. Por exemplo, o M6 do 007 tem umas coisas ali que vocês vão já dar alguns itens que eles usam assim, que tem que entrar no, no, na suspensão de descrença em nível máximo.
2: Não é nem tanto assim suspensão de descrença. Por exemplo, eu estive na Alemanha um tempo atrás, faz umas duas, no máximo três semanas né? e eu estive no museu da espionagem o que que acontece? É você tá falando assim, puta caneta, caneta assassina sabe carro invisível
4: carro invisível, super
3: coerente
2: Pai, nas... <risos> algumas coisas existem, por exemplo algumas vi... coisas
3: tem mesmo, né não teve o espião russo que foi morto recentemente e ficava bem engalada foi
2: um carro um... é, foi, 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 ele... eu... é, guarda-chuva, né enganado com a ponta de um guarda-chuva. O que, que acontece? Por exemplo, no Museu da Espionagem é, que eu fui, tinha lá um manequim vestido com roupa de mergulhador, só que ele estava preso a um motor submarino e ele, se eu não me engano, ele, ele, ele usava uma máquina fotográfica submarina, uma coisa assim, e ele é um espião submarino. E esses gadgets que vocês estão falando, eles não são muito fora da realidade, não. Outra coisa que eu vi, a máquina enigma. Eu vi na minha frente uma, uma das raras é, máquinas que ainda existem de, naquela época. Tinha, assim, coisas, coisas extraordinárias. Coisas que você praticamente não, não consegue acreditar, mas que realmente existiram. E se existiram naquela época, imagino que não existe hoje. É verdade. Ah,
1: cara, isso aí é muito legal e tal, mas eu ainda sou mais um anel que vive a ponto de quebrar alguns vidros, velho. <risos>
4: <risos>
3: a explosivas Muito
4: melhor mesmo. Cara,
3: todo mundo já assistiu, obviamente... Todos os filmes da 07, ou a maioria, né? Teve uma vibe, cara, nos anos 80 e 70, que toda vez que o Roger Moore ia na sessão Q, que era o departamento do, M, do, do, M, do M6, né, do M6, departamento Roger de, Moore. de armamento, de gadgets, toda vez que o, o Q ia dar uma, alguma coisa pro Bond, tava rolando um teste de alguma coisa imbecil, tá ligado? Tipo, <risos> <risos> o gesso que sai, estoura a cabeça... A bandeja que vem voando Sim. pra degolar o negócio, sabe? É, Só coisa assim, sabe? Um sofá que o cara deita e engole o cara. Sabe? Era tão galhofa
4: que tem uma cena, inclusive, no filme do, do Pierce Brosnan, que é o, ele tá falando com o quê, né, aí ele vê um lanche em cima da mesa, ele pega, ele fica olhando, tipo, o que que é isso, né, o é que esse lanche faz, né, ele pega, tá louco, <risos> meu, isso aqui é meu almoço? Mas não, não faz nada, nada né? exatamente com a série, né, de fazer tanta coisa louca, assim, mas eu sempre gostei da caneta que mata, assim, só clicando, eu acho muito elegante.
1: Aquela parada de, de cliques, assim, um, um clique ativo, dois cliques desativam,
3: tem umas coisinhas também, é assim, puta, é porque acho que o filme de memória é mais pra tá zoeira. Outros filmes que tem Gadget funcionam mais legais, os do Messi Impossível funcionam.
1: Aquele chicletinho. Gente, Kingsman, o que,
4: que vocês têm pra me falar? Eu acho o Kingsman sensacional, porque é. ele, pega, ele pega o espião bem classudo mesmo e ele transforma de uma forma cartunesca, frenética e muito, sabe corajosa, bem agressiva,
3: eu acho. É tão absurdo que fica forte. É, é tão absurdo que fica bom. Cara, é.
1: realmente é muito
3: bom. É, os dois deram uma forçadinha, mas o primeiro, cara, o primeiro, além de ser maravilhoso o filme, uma puta homenagem a filmes de espionagem de todas as décadas, fecha com o Anel de Ouro, né, na Cachave, né?
1: Principalmente, né, o, o cachorrinho dele, o JB, né?
4: Não, e é legal que nesse filme ele, ele faz uma brincadeira, né, e aí que você vê a coincidência, ele fala JB, dele fala James Bond? Não, é... Não. Jason Bourne? Jason Bourne? Não, Não. Jack Bauer.
1: Jack Bauer? <risos> Muito bom. Gente, falando nisso, Jack Bauer entra aí também como espião ou contra espionagem ou é apenas da
0: inteligência? Não, inteligência, na verdade, é, uma, é agência de espionagem. O James
3: Bond é espionagem e contra espionagem, né, cara?
0: Mas nem toda... É? É? Será que toda agência de, de inteligência é espionagem? É, eles, só, eles usam esse termo como termo clean. Pra não dizer que né? estou espionando, vai né? Eu estou história. fazendo o ação vai de
3: inteligência. Vai da missão, vai Isso. da missão da vez.
0: Gente,
1: muito bacana a gente saber sobre... Já, já vimos algumas agências, já vimos alguns gadgets, já vimos alguns espiões. Agora, como vamos colocar eles na parte de RPG? Porque, assim, temos que definir pro para o pessoal que vai jogar, como diferenciar o... A gente pode botar, eu acho que talvez aqui, uns dois tipos de espiões. Aquele... Como seria o conceito do espião que é mais stealth e aquele mais é, cinematográfico, se é que vocês me entendem. Assim, a lá James Bond, Jason Byrne, e o carinha lá do Taken e por aí vai.
3: Pô, mas também ninguém vai querer entrar no RPG para ser um cara que fica escondido <risos> que nem o um padeiro atrás da moita, né? O cara vai querer...
1: <risos> entrar querendo ser não, James Bond não, né? tem, tem uns caras que curtem, tem os caras que curte cara Por exemplo, Hitman, certo? Já jogaram já Hitman?
3: Eu só assisti os filmes
1: Ah, assisti os filmes, pronto ó, No Hitman e como, sei lá, é, Splinter Cell tu, tu tem os dois modos Você pode passar bem desapercebido, certo? Total Stealth Ou tu pode entrar no modo Rambo, tá ligado? Chegar pé na porta e tiro na cara Metendo bala pra tudo que é lado Tem os dois tipos de jogador Tem o, o que gosta de realmente ser o cara Que, que, que vai sem ser visto e tem o cara que gosta de mostrar o poder de fogo
0: Mas Hitman é espião ou assassino?
1: Ai, cara Ele é um assassino, certo? Só que ele também obtém algumas informações O que pra mim encaixa como espião Só que daí Então a gente pode botar assim Que ah, Todo assassino é um espião Mas nem todo espião é um assassino
0: não sei, cara Porque se a gente definir que O foco do assassino é assassinar e Ainda que seja pra apagar informação E o foco do espião é conseguir informação E implantar informação Aí já é diferencia Eles andam tem, tem skills parecidas Mas eles acabam com objetivos diferentes Que podem se cruzar aqui e ali Eu acho que em RPG Como já existe a classe de assassino Se a gente for falar de uma classe de espião É o cara que Ele é especialista em informação E aí A minha ideia É Uh, principalmente se você fizer um personagem stealth, eu acho que uma coisa que seria interessante é o personagem do jogador ser espião sem que o seu grupo saiba, e quem sabe até os jogadores também não saibam. Cara, muito bom. Ele é um espião, bom. que ele trabalha pra alguém. Assim, RPG, RPG é um jogo cooperativo, né? É um jogo cooperativo. Mas não por isso a história não pode ser assim, ela pode. E aí seria uma surpresa e tal. É uma coisa combinada entre o mestre e o jogador tu tem tipo uma missão, a tua
1: missão principal realmente é aquela, e sei lá, você se junta com um grupo, mesmo tendo algumas outras missões, tu sempre vai estar fazendo a tua, né, a, a primordial, sem que eles saibam. O que que acontece?
2: Como tá a galera toda sentada ao redor de uma mesa, jogando junta, né? como é que você operacionaliza... Esse, esse cara que ele é o espião e ninguém sabe que ele é o espião, os jogadores todos não sabem, porque, porra... É...
0: A minha ideia é a seguinte, em um primeiro momento ninguém sabe que ele é espião. Quando ele começar a fazer o jogo paralelo, todo mundo vai falar, peraí, o que é isso? E aí o, o mestre fala, não sei, eu só tô aqui pra mestrar. E aí o jogador fala, cara, é, não, não vale meta-jogo, vocês estão me vendo falar em off, ninguém sabe em um. E aí é que é um teste pra galera que tá jogando, de não fazer meta-jogo o teu personagem não sabe que aquilo tá rolando. Aí já vai pra uma segunda fase do jogo, que é quando os jogadores sabem que tem algum lance errado ou diferente com aquele cara, mas os personagens não sabem, né? É, é,
1: é não, não meter o off. Olha,
2: claro, tudo bem, mas vamos, vamos colocar assim, eu, eu acho que a situação ideal, eu não sei nem se é possível, claro, né? Mas eu acho que a situação ideal seria se, se nem personagens,
0: nem jogadores soubessem, né? Aí... Só que não dá pra fazer, eu acho não que não dá dar pra dar, fazer né? Porque é na mesa É, tá na mesa ali ah, Não tem como eu falar assim Olha, eu tava fazendo o jogo aqui com vocês Mas dia de terça-feira eu jogava só com ele E aí tava falando tudo
2: isso, né? Entendi, é realmente, eu acho que você tem razão
1: É, fica, fica bem esquisito Bem esquisito Eu acho que é não misturar é, O off com o on, certo? Não aceitar o metajogo E assim, e começar o, eu acho que o mais divertido Na mesa vai ser o seguinte a hora que essas coisas começaram a acontecer e o pessoal querer começar a inventar todo tipo de desculpa esfarrapada pra dizer que sabe. Tá entendendo? Ah. De tipo, começar a perguntar coisas que jamais perguntaria é. só porque tá sabendo. <risos> cara, é, é muito bom isso. Daí tu diz, ué, cara, por que, que tu vai fazer essa pergunta agora? Tipo, tu nunca perguntou, nunca pensou se quer
0: nisso. Perguntar, mas é um que você né? Não, mas o né? meu
1: personagem me levou a pensar. <risos> é, tipo, tá entendendo. É,
0: fica mais de <risos> Eu tô vendo isso aí, hein? Beleza, a gente tem essa possibilidade. Tem a possibilidade também do personagem ser espião, só o grupo dele sabe que ele é espião. E aí como é que seria? A missão dele é a missão do grupo? É a miss... Se a missão dele for paralela... Se ele for um bom é... espião,
1: o grupo jamais saberá, viu?
0: Ah, <risos> é, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Agora se ele é um espião com um grupo de apoio, por exemplo. É um universo fantasy, e ele é um espião, e ele tem habilidades de ladino e talvez um pouco de bardo, né? Se a gente pegar mais esse espião de Hollywood. Talvez um pouco de ranger para fazer aquele cara lá que mandava o cachorro com a mensagenzinha. E aí ele tem esse conjunto de habilidades, que seria de uma classe de espião, mas ele não é um guerreiro, ele também não é um... Não, peraí, não é um conjunto
1: de habilidades. É então, um conjunto de habilidades particulares. Ah. <risos> que adquiriu ao longo de sua carreira Good luck
0: <risos> E aí, esse cara É interessante pra ele Que é um cara que tá andando num, num, num mundo perigoso Num cenário de aventura Tem um guerreiro do lado dele, tem um mago, tem um clérigo Eu acho que principalmente um, mago. principalmente um mago Então ele tem um grupo de apoio Sim, com certeza Na verdade a gente pode imaginar um espião Que é um mago, porque a magia Substituiria os gadgets é. E aí, mas ainda assim é interessante ter um grupo de apoio Aí a gente pode imaginar uma segunda situação Que a missão do espião é o foco da aventura
2: Vocês não acham que um espião que seja mago não ia ser tapelão não?
0: Ia yeah.
1: Em D&D tem um tal de traparceiro arcano, certo? Ele é um, um ladino meio mago E eu acho que casa muito bem dependendo da escola de magia que você escolhe, certo? Ilusão é, luz, é, é, é muito bom pra isso, É. porque cabe. você pode se camuflar, você pode gerar escuridão, hum. essas coisas. Mudar o rosto, é, né? Também, controle da, controle da mente deve ser muito bom, cara, porque assim, tipo, você não está me vendo aqui. Dá uma de,
0: de Jedi, tá ligado? Maneiro. É, eu não estou te vendo aqui, tá entendendo? E o roubo de informações facilitado pela magia Sim, com certeza Demais, demais, aí realmente Mas aí, a, a forma pra não ficar apelão É você criar, aí já cabe ao mestre Um universo é, Já que existe espionagem na vida real Aí você vai pensar espionagem Em um mundo de fantasia Então você vai pensar da mesma forma espionagem contra espionagem A contra espionagem mágica também É, cara, é muito bom Aí é claro, o cara vai ter que boas ideias, né Mas assim, existe material pra isso Gurps, por exemplo, tem o Gurps Espionagem. E se você procurar em cada mundo de RPG, tem vários recursos para você montar esse esquema de espionagem contra espionagem, ficar bem equilibrado.
2: É o, pro, o problema dessas, dessas mais, principalmente de controle mental, ou mesmo poderes psíquicos, como por exemplo o Gurps Psionics, é que você tira um pouco do, ainda que você tenha toda uma coisa de contra inteligência para você equilibrar o jogo, né, É que você tira um pouco eu acredito daquela coisa que é a incerteza muito característica desse tipo de, de história né o cara tá fazendo umas coisas mas ele ele, ele tá fazendo sem saber se os outros estão tá fazendo sem saber se ele se, se os outros entenderam o que ele tá fazendo né? por que, que ele tá fazendo então quer dizer, eu acho que esse tipo de, de, de ferramenta vamos colocar assim tanto mágica quanto psíquica tira um pouco de um, po um pouco
1: desse sabor uhum.
2: você lê, por exemplo as, as histórias por exemplo de John le você já deve, você E o, o, o Jairson sabe que foi é fã do cara é, as histórias de John le são feitas assim estão lá os personagens fazendo umas coisas que você não tá entendendo direito por que que eles estão fazendo isso o narrador não explica por que que eles estão ele tá fazendo isso mas você leitor vai entendendo aos poucos e os próprios personagens não sabem exatamente o que tá acontecendo
0: uhum.
1: cara eu concordo certo Assim, quando tu tem muito poder Quando tu tem muito acesso às coisas é, Quando tudo se torna muito fácil E acessível Tu perde um pouco do desafio E perde um pouco da graça, certo? E no RPG tu tá realmente buscando emoções Tipo, é, a, a, você ter talvez aquela incerteza De conseguir ou não, tá entendendo? Agora quando tu tem muito recurso Tu conseguir algumas coisas Se torna fácil demais e tira boa parte da diversão e do prazer, talvez.
0: Assim, o Jefferson sabe que eu tenho uma campanha épica, que eu já passei muita coisa por causa dela. Essa campanha vem rolando há 13 anos. E eles são muito poderosos e tem muitos poderes de percepção. E muitas vezes uma coisa que levaria uma história para ser descoberta é resolvido com uma jogada de dados. Por causa dos poderes. Isso é um problemaço. E isso tira um pouco da graça até para o jogador que tá usando aquele poder que acha o máximo que o personagem é poderoso, mas tira um pouco da graça, porque você tá ali para jogar e você não para jogar dados, mas para viver uma história, que é esse que é o lance do RPG. E aí como foi que eu, qual foi a solução que eu fui encontrando com o tempo, porque eu ainda tô desenvolvendo isso? É justamente o lance da contra-espionagem. É, se existem seres poderosos na mesa jogando, no grupo de jogo, no mundo em que eles transitam também tem outros seres poderosos que têm o seu jeito de esconder e de proteger suas informações, e aí como é que fica? o cara é, eu coloquei dessa forma no meu cenário, que o meu cenário se passa no durante o tempo de julgamento na Storyteller, que é o apocalipse dos lobisomens
2: ah, o sistema da bolinha,
0: né? o sistema da bolinha, é <risos> se o cara não for poderoso nem rola, e se o cara for poderoso o, o mundo em que ele tá jogando é, Ele se torna poderoso só para poder Participar daquilo, para poder é. Agir naquele mundo, é, meu amigo. mas os poderes Não garantem para ele as informações que ele precisa Ele precisa ir, ir conquistar as informações Porque do outro lado existem muitos Poderes que bloqueiam, que interferem Os poderes dele, então muitas vezes O cara tem um poder de premonição Ou de, de clarividência, evidência Mas ele não tem certeza Se aquilo realmente funcionou, porque do outro lado Provavelmente existe um poder que pode ter gerado uma falsa informação pra ele. Então ele acaba obrigado a ir conferir. E aí o jogador tem que usar a inteligência do mesmo jeito, ou até mais. É... Os caras têm que montar estratégias. E isso eu só aprendi com o tempo. Mas o que eu posso dizer é que tem grande chance de dar errado. Que tu tá certo nisso. É, é muito. A chance de dar errado de ficar uma. De ficar chato, de ficar. Ou do jogador falar, você tá limitando os meus poderes. Sabe? Isso é muito. É claro que é muito mais fácil você criar uma história de espionagem em que o cara só usa a inteligência, alguns gadgets, alguns poucos poderes, com certeza.
1: O eu acho que aí encaixa bem direitinho a frase do Star Wars, né? É sempre tem um peixe maior. É isso. Por mais que você tenha muito poder, cara. Tem gente que também tem poder, cara. E daí pode fazer você ter, sei lá. Tu viu um, um, uma previsão do futuro, certo? E daí tu pensa, hum, será que é verdade ou não? Ah, eu sou poderoso com certeza é desse jeito. Quando vê, cara, simplesmente outra pessoa mais poderosa manipulou pra tu ver o que ele queria que tu visse. Ele fez a, a contra-espionagem ali, né? Isso. E a gente tá falando agora em, em questões de poder assim, muito, muito alto. Mas é também, não deixa de ser interessante. É bem, bem bacana quando você tem muito poder. E você tem também o desafio de outras pessoas com bastante poder. É. Agora, quando é só você o poderoso, aí realmente... Aí mata o jogo. Total a graça. Mata é. O jogo. é tipo jogar com Game Shark, tá ligado? Não, não tem graça. É pros fracos. <risos> <risos> Pessoal, falam bastante, certo? Gostei muito aqui do, do papo com vocês. É, agora vamos ao Jabazinho, né? Por gentileza. Pessoal do Bondcast, onde é que o pessoal pode achar vocês aí?
3: Bom, nós temos um, um site, obviamente, que é o bondcast.com.br. A gente também tá no Facebook, no Instagram, no Instagram, Twitter, dá para achar a gente. Tem até grupo de WhatsApp, Telegram para bate-papo. É, o Bondcast é um podcast voltado para James Bond, cinema e cultura pop. A gente tem dois podcasts. A gente tem o Bondcast, que é o Bondcast Brasil, porque tem um Bondcast inglês, né? Que foi fundado na mesma época, então a gente combinou cada um usar o um, um nome do país, é. E o, o Bondcast que começou em 2007, pra vocês terem uma noção.
1: Caraca. O Eu acho muito bacana que o dublador do 007 faz a vinheta de vocês, cara, é muito é... massa, cara. Nossa, muito fenomenal.
3: Três dubladores moral, fazendo a vinheta véio. lá é, do James Bond. A gente tem o dublador... O Márcio Seixas, o famoso... A galera conhece o Márcio Seixas bastante agora, né? Não só mais pelo Batman, né? É. <risos> o Márcio Seixas gravou pra gente. A gente tem um programa com o... Polêmico, um
0: Márcio Seixas.
3: Deu do ar pra ir fazer. A gente gravou com o Leonardo Camilo, que é conhecido por, por seu Ike de Fênix.
0: Caramba.
3: Que ele gravou... Ele, ele dublou o Percy Brosnan em O Mar Nunca Morre. Sim. E a gente tem com o Ronaldo Júlio, que é o dublador do, do Daniel Craig em Cassino Royale. Faltam os dois aí, acho que quem sabe a gente consegue, e a gente tem no Bondcast Off, a nossa vinheta, uma delas é feita pela, pela adubadora da Chiquinha, do Chaves.
0: Massa, <risos> fantástico, cara. Massa, é,
3: o Bondcast Off a gente deixa pra falar, de... Pô, a gente quer falar de... acaba querendo falar de tudo, né, então no Bondcast Off a gente fala sobre é, outros filmes, séries, é, coisas pessoais, mas sempre a gente dá um jeitinho de ligar a, a, ao universo de James Bond, né. E no, no Bondcast o Brasil que eu tava falando é a gente fala sobre, obviamente, James Bond, né? Mas a gente tenta buscar falar sobre tudo que gira em torno do mundo da espionagem. Então a gente já falou sobre Não é, é Possível, a gente 86, já falamos sobre Kingsman, Johnny English, Austin Powers, é, Jason Burns, a gente já falou puta, muita coisa.
1: Posso dar spoiler? Posso dar spoiler? Pode? Que tô sabendo que, que vai ter a gente da Anko ah, aí. Ah, em breve. Gente, esses links todos vão estar aqui no, no post, certo? E agora, Rodrigão, contigo, faz o teu.
2: Cara, é Jefferson, todos aí que estiverem nos ouvindo, é o seguinte, eu sou o autor de um livro de ficção científica que vai ser publicado no início do ano que vem, né? É um livro que se passa nos bastidores do poder, país extraordinariamente corrupto, né? É, cujo nome não é mencionado nenhuma única vez, e eu não tô brincadeira, é, a história se passa num país e ninguém fala o nome do maldito país então...
1: é tipo assim, né cada um interpreta como quiser, né
2: cada um interpreta como quiser, exatamente né? mas, é, mas é um, veja bem, é uma história de ficção científica mas como eu disse para vocês em outra ocasião é, a ficção científica na verdade é o pretexto que eu uso né? um elemento que eu uso para contar uma outra história só o plano de fundo, né é, é, exatamente, exatamente É um bando de fundo, uma ferramenta que eu uso para contar uma outra história Que é uma história política e é uma história de pionagem, né? Além de ser também uma história é, que eu falo sobre um pouco sobre teoria da informação, linguagem Além, é claro, de filosofia política Show É um livro de ficção científica também E o título dele é uma homenagem ao título de um livro do senhor Isaac Asimov né? O livro dele se chama O Fim da Eternidade, né? E o meu livro se chama Herdeiros da Eternidade Foi uma, uma, uma coincidência de homenagem, né? Porque o, o Asimov é uma... É
1: uma coincidência fortuita, né? Logo para Asimov, é, exatamente. né? Exatamente Agora, falando tanto quanto Asimov, talvez você não possa dar nenhum um pedacinho do, do, do seu livro O pessoal ter um, uma degustação, porque talvez a editora se segure mas como o Isaac é Zimov, eu sei que você é escritor de alguns contos. Esse eu posso deixar aqui no post pro pessoal ver?
2: Opa, pode.
1: Eu escrevo histórias sombrias, porque o mundo é um lugar sombrio e violento,
2: né? E, assim, as minhas histórias, elas têm sempre essa orientação, esse sentido, esse gosto, né? Essa coisa mais violenta, né, do nosso mundo, né?
0: lista, né? Por falar nisso, a gente vai aproveitar e linkar também aquele audiodrama. Ado. Se o pessoal autorizar, se você autorizar.
2: Você tá falando do conto do, do Silêncio e a Escuridão, né? Isso. Bom, pode ter certeza de que eu autorizo. Vocês só precisam falar com ele, né? O pessoal do RPG
0: Next. Beleza. Vamos fechar? Eu acho que é isso. Pessoal, obrigado
1: pela participação de vocês. Agradeço muito ao pessoal do Bondcast, ao Rodrigo. Valeu, tamo junto. Thales também por estar aqui. Valeu, pessoal. Gente, valeu. E até a próxima. Até mais.
3: Valeu, 15 anos. SWAT, Los Angeles, Estados Unidos. E assim
1: foi vencida a Guerra Infinita.
3: <risos> Tô procurando um cara pra entrevistar na podcast, mas não acho o perfil dele, velho. Mike da Suat, conhece? Ah,
1: <risos> tá querendo fazer uma baguncinha aí no, no, no
3: cast, é? É, fazer uma baguncinha. De de contas, ele vai comandar um milhão de viaturas. Um gente. milhão e meio de viaturas. Um milhão
4: e meio. <risos> Ai, filho da puta.